0: Касцёлы паўсюль былі полныя, людзі прыяжджалі з навакольных мясцовасцей, не маглі стрымаць слёз. Біскуп Слоскан даручыў сваё біскупскае служэнне святому Язафату Кунцевічу. Ён хацеў выканаць свой біскупскі девіз вераваць жыццё за братоў, за дыяцэзію, якая была ему даверана. Прошу інтэлігенцыю прыстасавацца да мовы шырокіх поў лаувернікаў і выслухаць казання на беларускай мове.
1: «Сторонки истории» Витаю сабры, с вами Александр Панченко, вы слухаете подкаст Ватыканского радио «Сторонки истории». 20-е с было тяжким периодом для католицкого костёла в Беларуси, с крывавых войн и тоталитарных режимов принесла шмат покут. Але таксама пакінула нам вялікіх сведкаў веры, якія працягваюць натхняць нас сёння. Да такіх людзей безумоўна можна аднести біскупа Баляслава Слосканца, які не глядзячы на знявагі, зняволенне і выгнання заставаўся чалавекам прабачэння і міру. З лагеру ён пісаў сваім бацькам: "Прашу вас з глыбіні душы, не дазвольце, каб помста і лютасць пасяліліся ў вашых сэрцах. Калі мы дапусцім гэта, то будзем не сапраўднымі хрыстязанамі, а фанатыками. Баляслав Слоскан с походя из Латвии, некоторый час нёс святарское служение у Витебска, затым стал апостольским администратором Могилёвской митрополии. У атмосферы репрессий иерарх рупливо клопотился прабелорусских верников, неостомно наведывал парафии, доверанное яму, охотно проповедывал на белорусской мове, прагнучи, как Божие слова было почуто и заразумето усиме. У 130ую гадавіну з дня нараджэння біскупа Баляслава Слосканца, якое адзначалася сёлета. Пра беларускі перыяд яго служэння распавядзе наша гостя спадарня Раіса Зянюк. Кандыдат гістарычных навук даследчыцца дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і каталіцкага духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 1920тым стагоддзях. Вітаю вас спадарня Райса.
0: Добры дзень. Сапраўды біскуп Абаляслаў з якога многія вернікі добра ведаюць у Беларусі, меў латырскае паходжанне. Нарадзіўся ён у 1893 годзе на тэрыторыі Ладгаліі, якая ў той час уваходзіла ў склад Віцебскай губерніі. Гэта з прадвеку быў поліэтнічны рэгіён, населены прадстаўнікамі многіх нацыянальнасцяў і многіх канфесій і вось ужо нават з моманту бы нараджэння можам казаць пра тое, што нейкая сувязь з беларусамі з беларусю у біскупа ў будучага біскупа была бацькі яго былі абсалютна простымі людзьмі, але людзьмі вельмі моцнай веры якую яны змаглі перадаць свайму сыну. І вось адчуўшы ў сабе пакліканне, адчуўшы жаданне стаць святаром. э Бляслаў Слоскам накіраваўся для э атрымання адукацыі у Санкт-Пётэрбург, у Магілёўскую семінарыю, якая там дзейнічала. Гэта была семінарыя для Магілёўскай архідыяцезіі. І там вучыліся таксама маладзея людзі з тэрыторыі Беларусі, напрыклад, Фабіян Абрантовіч, Юзеф Бародзюля, многі іншые. І вось нават гэты поліэтнічны склад у тым ліку і семінары, напеўна, паўплываў на бліжэйшае знаёмства Баляслава Сłosканса з гісторыяй, мовай, традыцыямі, кантэкстам, у якім знаходзіўся касціóль на наших тэрыторыях. І вось пасля таго, як Баляслав Сłosкан скончыў навучанне ў семінары, атрымаў ўтарскае пасвячэнне 1917 год э накіраваны на вучобу ў Пятэрбургскую духоўную акадэмію. Адначасова ён працаваў, займаўся душпастарствам у розных гарадах на паўночы Расіі. Гэта Пятраграад, Шлісельбург, Петразаводск, Кранштадт. Ну, таксама быў перыяд, калі ён працаваў у Віцебску, у касцёлі Святой Барбары.
1: Я так разумею, што ён прыехаў у Віцебск за недахопу каталіцкага духовенства, які быў выкліканы рэпрэсіямі.
0: А, так, и тут я хотела подзначить, что уже у той час на территории э, Беларуси, на территории Витебщины, Витебского приватности, э, ситуация с костелом складалась вельми несприяльной. Э, колька святеров э, знизилась катастрофично, у Витебска працавал только один ксенц, декан, ксенц Барановский. И именно витой он э, так mm -hmm. представлял потребы Витебского костела у той час. Э, он писал, что ведаючи потребы и ворунки витебских парафий, он э, просить у э, касцёль Святога Антонія і Святой Барбары прабашч маладзейшага узросту, які б мог і хацеў працаваць, паколькі, як я пераканаўся, значна больш працы ў парафіі Святой Барбары, акрамя гэтага молад, якая вучыцца толькі да таго касцёла можа хадзіць на лекцыі рэлігіі. І э, дэкан піша, я б хацеў, але гэта прыватная справа, каб кандыдат быў чалавекам, з якім можна жыць у узгодзе ўзаемна дапамагаючы падтрымліваючы адно аднаго, не толькі ў працы, але і радай. і такое ўзаемаразуменне тым больш патрэбным будзе ў сённяшніх умовах тут, паколькі да часу мы павінны будзем жыць у адной плябані пры касцёле святой барбары. бо аб тым, каб знайсці жыллё парафій святого Аантоня ў хуткім часе і мовай быць не можа. І як падаєцца вось реакція на, такі, на такую просьбу, на такі лист дэкана Барановска, стала прызначэнне ў віцебск Балеслава Слосканца. У Витебскую парафію Святой Барбары яго прызначылі 19-го снежні 1924-го года. У документах адзначаецца, што он камандзіраваны ў Витебск для дапамогі дэкану спрабыванням пры кастюлі Святой Барбары. І тут адразу хацелася падзначыць, што за вельмі кароткі перыяд каторы ксён Слосканц прапрацаваў у В вернікі і дэкан змаглі вельмі яго палюбіць і і адчуць яго, ну хіба што абсалютна сваім. Літаральна праз месяц пасля таго, як Сянслозкан прыехаў у Віцебск, вернікі костёла Святой Барбары адразу ж удзячныя, з радасцю накіравалі ў Ленінград у Курыю такі ліст падзякі за гэтае прызначэнне. І тут таксама з вашага дазволу я зацытую гэты ліст. Я напісалі парафіяне касцёла Святой Барбары ў Віцебску абдараванае вялікай радасцю, што вы вырашылі прыслаць нам гарлівага і пабожнага святара, у асобе ксінза Баляслава Слоскана. З вялікай удзячнасцю мы не можам знайсці словы, каб як найлепш выразіць падзяку за оказаную ласку дабрыні шаноўнаму ксінзу-пралату яшчэ не прайшло двух месяцаў, а ўжо відаць вялікія змены ў касцёле. У нядзелі святы ён перапоўнены вернікам як на суме, так і на нешпарах, Бо вельмі міла слухаць святую імшу і казанні, бачачы святара захопленага праўдзівай любоўю да Бога і да авечак яго апецы дааных. Мы маем цяпер сапраўднага пастыра душ нашых, паводле слоў Хрыста Госпада. Я ведаю авечак маіх, а яны ведаюць мяне. Здаецца, як бы пасля тёмнай ночы настаў дзень, пасля шалёнай буры настала чыстая і прыгожая надвор'е. Таму касцльны камітэт адымя ўсёй парафіі дасылае найшаноўнейшаму ксянзу пралату з усяго сэрца наюдзячнейшаяе божа адудзяч адначасова асмільваемся прасіць шаноўнага ксянза пралата аб найвялікшай ласцы пакінуць і зацвердзіць яго пры нашым касцюле святой барбары на як мага найдаўжэйшы час гэта было б для нас узнагарода і зацярплівасць чаканую, якую нам рэкамендаваў сам шановны кксёндз пралат, калі мы прасілі пра святара. І ў такіх жа словах фактычна пра ксін Заслоўсканца ў той перыяд піша і деканак Ксін Забарановскі, які прасіў пра прызначэнне святара ў Віцебск. Ён піша, што ксін Слосканц вельмі высокародны, вельмі любімы парафіянамі, што ён вельмі дапамагае яму ў касцілі Святога Антонія, калі декану даводзіцца ад'яжаць кудысьці для іншых, для іншых спраў. І таксама падкрэсліваючы вельмі годную паставу ксіна Заслоўсканца вось падчас яго працы ў Витебску.
1: Але ўсяго праз некалькі месяцаў служэнню ў віцебску ён быў вымушаны вярнуцца ў Ленінград. Як адрахавалі на гэта парфеяне.
0: Вернікі як бы ўжо традыцыйна пачалі дасылаць лісты ў Ленград з просьбамі аб тым, каб ценза лосканца пакинулнули у віцебску як... калі не назаўсёды то як на найдаўжэйшы час. І тут таксама калі дазволі я зацытую урывак вось з гэтага ліста, яны пісалі. На працягу караценькага часу мы маем вялікую патеху і радасць змілага нам святара і як толькі парафія пачынае аднаўляцца пасля спусташэння як ізноў атрымліваем смутныя звесткі што неўзабаве наша радасць павінна змяніцца на вялікі смутак калі б яго ў нас забралі. мы добра ведаем што такога пастара ўсе хочуць мець. І калі тая парафія дзенбу раней просіць яго назад, то пеўна ён там пабыў даўжэйшы час. А па-другое там ёсць шмарц святароў, а ў нас толькі двое на тры касцёлы. Таму мы просім злітавацца над нашай беднасцю, і калі не будзе магчымасці пакінуць яго нам на заўсёды, то прынамсі просім пакорна, наколькі можна, пакінуць яго нам як на даўжэй, хаця б на некалькі месяцаў, пакуль парафія хаць трохі паправіцца.
1: верагодна на перавод ксензасло канца з вітюбскую Лнград паўплываў працяг арыштаў мясцовага духавенства. Уначы з 4 на 5 лютага 1925 года арыштавалі і адправілі ў мінскую турму яго бліжэйшага палечніка вітюбскага дэкана аксянза Леонарда барраноўскага. Праз год ён быў асуджаны як агент польскай разведкі і адпраўлены ў салавецкі лагер пасля адбыцця тэрміну пакарання асуджаны паўторна адпраўлены ў нарымскі край у сибір дзе памёр ад тыфу перавод ксяндза баляслава далей ад витебску магчыма быў спробай уратаваць яго
0: так падаецца што на рашэнне перавесці ксянза лосканца з вцебска у назад у ленинград паўплывалі вось гэтыя неспрыяльныя умовы арышты духовенства на тэрыторыі Беларусі і Як падаецца, гэта магло быць такім жаданнем захаваць маладога перспектыўнага святара ад гэтай небяспекі, хаця якую яму ў далейшым усё адно не удалося пазбегнуць. Ужо ў трауні 1925 года Ксёнслосканс быў дазваны з Віцебска ў Ленінград, але ле фактычна ён заставаўся часовым адміністратарам касціóля Святой Барбары ў Віцебску да 18 ліпня 1925 года. І зноў же вось, ужо сам факт гэтага перавода выклікаў хвалю вусных і пісьмовых просьб парафіянаў аб тым, каб, ся... каб Ксёнза Слосканса пакинулі Віцебск. Парафіяне, прастаўнікі касціóльнага камітэта, усімі магчымымі сродкамі стараліся пераканаць іерархію аб неабходнасці пакінуць ксензасло з канцоў Віцебску. Ну аднак гэтым а, на гэтыя просьбы э станоўчай рэакцыі ў той час акурат не было.
1: У гэты час у Ленінградзе знаходзіўся спецыяльны пасланнік Папы, французскі іезуіт, біскуп Мішель Дербіні, якому святы Пасад даручыў сакрэтную місію аднаўлення каталіцкай іерархіі на тэрыторыі СССР. Дербіні павінен быў знайсці годных кандыдатаў на біскупства і патаемна удзяліць ім пасвячэнне. яго выбар паў у тым ліку наксяндза баляслава слосканца
0: так біскуп ішшеь Дрыбіні быў накіраваны ў сссР як прадстаўнік папы рымскага з мэтай аднаўлення структуру каталіцкага касцёла і іерархіі, якой на той час у савецкім саюзе ўжо не было ў выніку рэпрэсій высылак канфесійнай палітыкі савецкіх уладаў. За э, час свайго пабыту ён пасвяціў у біскупы чатырох святароў, сярод якіх быў і баляславслосканц. І вось пра гэтае пасвячэнне сам ішэлльдарбіні згадвае ў сваіх лістах. Ён піша пра тое, што э, пасвячэнне біскупскае э, баляслава слоскацаа адбылося 10 мая. гэта быў звычайны дзень будні панядзелак. Разам з біскупам з ён пасвяціў у біскупы і Александра Фрызона. Такім чынам, двум святарам ішэль-дарбінізмог удзяліць біскупскае пасвячэнне пасля, бискупского посвящения Мишель Дребеньи написал с одному с своих субратов лист, о яким фактично зашифровал падеи вось гэтага бискупского посвящения. И он так написал у гэтым листе. В прошлый понедельник я благословил представленных мне их крёсными двух близнецов, которых вы знаете. Один был несколько фриволен, другой ласков. І э, напісана гэта было з мэтай, каб ліст змог прайсці праз савецкую цэнзуру, ну і хутчэй за ўсё э, не здагадаліся яны пра тое, што вось тут згадваюцца два новыя біскупы: несколько фривоін, гэта біскуп Фрызон, а Ласкаф, гэта біскуп слосканц.
1: Слосканц быў прызначаны апостальскім адміністратарам магілёўскай мітрополіі. І ўжо ў гэтай якасці ён прыехаў служыць у Беларусь у другі раз.
0: Так, адрымліваецца, што на тэрыторыі Беларусі ксёнс Слосканс свёртаецца праз год уже як біскуп, імянавіта ў Віцебскім касцёлі Святога Антонія, ён публічна аб'явіў пра сваю біскупскую сакру, таму што да таго часу гэта ўсё яшчэ заставалася ў таямніцы. З Віцебска біскуп Слосканс накіраваўся ў Магілёў, і дзе адбыўся яго інгрэс у Магілёўскай катэдры у сваім казанні біскуп Слоскан э, даручыў сваё біскупскае служэнне святому Язафату Кунцэвічу, і ён так сказаў у сваім у сваёй пропаведзі: "Пакліканы да працы ў краі, дзе калісці працаваў і кроў сваю за веру проліў святы Язафат, я яго лічу асаблівым заступнікам перад Панам యేсусам. Яму прысвячаю сваю працу, своё пастэрства, яму даручаю брату святароў і ўсіх вернікаў, дзякуючы яго заступніцтва, спадзяюся наплён у пастэрскай працы".
1: А што вядома пра перыяд яго біскупскага служэння на тэрыторыі Беларусі?
0: І за восьтой нецелы год, который ён прапрацаваў на тэрыторыі Беларусі, ён змог здзейсніць вельмі вялікую колькасць візітацый. Напрыклад, на пачатку сакавіка 1927 года ён наведаў з візітацыяй Талачын. У сярэдзіне сакавіка ён адпраўляецца з канонічнай візітацыяй у Оршу. Яго прыезд у той час выклікаў вельмі вялікае абуджэнне сярод вернікаў. Касціёзлі па былі полныя, людзі прыяжджалі з навакольных мясцовасцей, не маглі стрымаць слёз. Але ёсць звесткі пра тое, што візітацыя адной з парафій гэта парафія ў росіцына была сарваная адбылося гэта таму, што мясцовасць знаходзілася ў памежнай зоне а вернікі мясцовыя на настолькі чакалі прыезду біску што да яго сустрэчы на пад'ездзе яны пасадзілі 2000 бярозак і выткалі вельмі доўгі дыван даўжынёя малі 3 кіламетры і, Улады палічылі, што гэта візітацыя небяспечная, е забаранілі і ёй згадкі пра тое, што спатрэбіліся нават войскі, для того, каб разгнаць вернікаў, вельмі вялікая колькасці якіх. у той час чакала прыезда біскупа слосканца ў іх парафію. Таксама ёсць вельмі цікавыя згадкі. У такіх зводках про стан, э, вёскі ў той перыяд. Яны называюцца ў архівах, яны ў э, архівах яны называюцца как рэлігіёзна з дзірэвні. І тут я таксама з вашага дазволу цитую вельмі цікавы, вельмі цікавае выказванне аднаго з вернікаў, м-м, пішуць пра тое, што, э Гражданин деревни Шатилова Полоцкого района Николай подхаменко бедняк-католик, говорил, «Мы, католики, все-таки лучше держим свою религию, чем русские. Вот к нам приехал бискуп, так мы, как один прихожанин, его встретили, и действительно, было кого встречать и послушать. Он меня убедил, что есть Бог, и с того времени я уверен в этом». І завершаецца вось гэтая цытата тым, што присутваючы молчана в середнях православны з нім згадзіўся, тобок можам казаць пра тое, што вось гэтая біскупская візітацыі пакідалі след у сърцах нават самых простых людзей.
1: Вядома, што такая яскравая постаць не могла застацца без увагі савецкіх уладаў. У 1927 гадзе ён быў арэштованы і асуджаны на 3 гады салавецкіх лагераў. Біскуп прайшоў праз застенкі Нкус з жудаснымі катаваннямі і прыніжэннямі, якія аднак не змаглі выклікаць у ім нянавісці і прагі помсты. Прастры гады ён вернуўся ў Беларусь у Магілёў, але праз тыдзень быў арыштаваны зноў. У сваіх аўтабіяграфіях ён пісаў, што прайшоў праз 17 турмаў.
0: Так першы яго арышт адбыўся у верасні 1927 года ў Магілёве і праз некалькі месяцаў на пачатку 1928 года ён быў асуджаны да трох гадоў салавецкіх лагэраў. падчас следства ён адмовіўся супрацоўнічаць з органамі, мотивуując гэта наступным чынам. І тут таксама э Цитата. «Достоинство человека и сан епископа не позволяет мне при принимать какое-нибудь участие в такой недостойной игре и давать повод для выпадов против святого знамени Римско-католической церкви, каковы уже имели место в камере, в которой в настоящее время я помещаюсь. А поэтому, невзирая на последствия, какие из моего поведения могут выйти, отказываюсь от дачи всяких показаний на все время предварительного следствия. Заявляю, что охотно приму всякую жертву. Во імя прослаўлення святой Рімска-каталіцкай цэркві, і высшее за не наказання будзе для мяне толькі радасцю. Епіскап Баляслаў Слосканса з 18 верасня 1927 -го года.
1: Можна сказаць, што гэта і ёсць тая сама адвярнасць біскупа Слосканца, якая ў прынцыпе з'яўляецца адной з яго найбольш яскравых рыс.
0: Так, беларускія вернікі добра запомнілі Баляслава Слосканса ўжо ў той час як адвярнага святара э гэтая рыса, яго ахвярнасць, якая на працягу ўсього яго жыцця праяўлялася, асабіста мяне вельмі ўражавае. Ад пачатку сваго служэння он заўсёды адзначаў, што хацеў бы ахвяраваць сябе для справы Божай. І на мой погляд, першай яго ахвярай стала неможцы насуперк яго жаданню уступлення ў орден іезуітаў, пра якую ён марыў. Э ён пісаў пра гэта ў лісце да біскупа, што: "Я бачу цяперашні катастрофічны стан архідыяцэзіі, баліць душа над гэтым, я хацеў бы скласці сябе ахвярай" для справы Божай. Аднак, калі Ваша экселенцыя вырашыць, што я не пакліканы да жыцця і дасканаласці монаскай, я з сыноўскай пакорай паддаўся гэтаму выраку, ведаючы, што гэтая Божая воля.
1: Так, цяпер становіцца зразумелым, які сэнс ён укладаў у свой біскупскі дэвіз. Давайце нагадаем пра яго.
0: для свайго біскупскага служэння Баляслав Слосканс абраў вельмі красамоўны девіз: «Хостыя pro ахвяра за братоў. І як мы зможам убачыць у далейшым, вось гэтую ахвяру біскуп сапраўды на працягу свайго жыцця неаднаразова прыносіў.
1: Гэта выразна праявілася падчас яго знаходжання ў савецкіх лагерах. Калі са згоды савецкіх уладаў яму было прапанавана выйсці на свабоду, але выехаць за мяжу, ён адказаў, што лепш застанецца ў няволі, чым пакіне паству і метраполію, даручае яму папам
0: яго вызвалення з лагераў адбылося у выніку абмену. Біскуп Слоскан, пасля таго, як яму прапанавалі свабоду, на пачатку не пагадзіўся на яе. Ён хацеў выканаць свой біскупскі дэвісах вераваць жыццё за братоў за дыяцэзію, якая была яму даверана. і на прапанову вызвалення ён сказаў, што зможа на яе пагадзіцца только калему загадае папа рымскі. На наступнай сустрэчы яму сказалі, што такі загад ёсць. І біскуп пагадзіўся. аднак пазней уже сам пры сустрэчы з папам рымскім, і ён даведаўся, што такога загаду не было, і кажуць, што ён вельмі засмуціўся з гэтай нагоды, што вось не мог у поўнай меры ахвяраваць сябе сваё жыццё за дыяцэзію, за тых авечак, якія былі яму давераны.
1: А ця атрымалася ў біскупа паслаў з канца вернуцца ў Беларусь пасля вызвалення.
0: У Беларусь ён вернуцца пасля, ўжо, пасля гэтага ён, канешні ж, ўже не мог, але ў 1934 годзе ён наведваў да пінскіх ёзуітаў захаваўся вельмі прыгожы фатаздыма, гдзе наведвае пінскі калегіум і паз, на фатаздымку адлюстраваны ён і пінскія ёзуіты, пінскія браты, браты пінска калегіума. А падсумоўваючы, можна казаць пра тое, што біскуп Слоскан стаў апошнім біскупам, які працаваў на тэрыторыі Беларусі пасля камуністычнага перавароту.
1: У гады вайны біскуп Слоскан запынуўся ў нацызкім лагеры на тэрыторыі Германіі, а потым застаўся жыць у Бельгіі. Тым не менш, Беларусь заўсёды мела месца ў яго сэрцы. он клопаціўся пра беларускіх католікаў у Заходней Еўропе і нават працягваў карыстацца беларускай мовай.
0: Так яшчэ падчас прац на як на пасадзе адміністратора магілёўскай архідыацэзіі, так і пазней з беларусамі біскуп лосканц выкарыстоўваў беларускую мову ёй згадцкай пра тое, што падчас візітацыі гомельскай парафіі ён у касцёле гомельскім наступным чынам звярнуўся да прысутных вернікаў. ён сказаў гэта па-польску, а Прадоўжу па беларуску. Казання мае мая на мыце высветліць усім вернікам, без розніцы ступені іхняй асветы, найважнейшую справу іх жыцця, справу збаўлення душы. гаварыць аб гэтым у такой мове, якую добра не разумеюць шырокія масы, было б дарымной гаворкай. Аказаць два казання ў розных мовах я не маю часу. Дзеля гэтага прашу інтелігенцыю прыстасавацца да мовы шырокіх кола ў вернікаў і выслухаць казання на беларускай мове. Пасля таго, як біскуп Слоскан спасяліўся ў Бельгіі, э, у 1952 годзе, ён быў прызначаны апостальскім адміністратарам для католікаў з беларусі замежжы акрамя італі ён быў духоўным айцом для беларусаў якія вучыліся ў лювене і як адзначаецца значна спрачыніўся да стварэння беларускага цэнтра там жа вядома што ён падтрымліваў і беларускі рух беларус беларускі, беларускі дру у замежжы удзельнічаў у'ездзе беларуска духавенства візантыйскага абраду Рме ў 1960 годзе в І мала таго, як бы што ён клопаціўся вось такім чынам пра беларусаў, беларусы за вельмі любілі і шанавалі біскупа. Заўсёды, напрыклад, у часопіся зніч з'яўляліся віншаванні з днём нараджэння, з юбілеем біскупа Слосканса. А калі яго прызначылі апостальскім візітатарам для беларусаў у Знічы, э было напісана правда яго эксцеленцыя ёсць радавітым беларусам а-латвійцам этнаграфічна не можа назваць нас народам сваім аыш сваёю шчыраю любоўю да нашага народу і геройскім апостальствам у недалёкім мінулым на нашай бацькаўшчыне ён здабыў у нас глыбокую пашану пры ў нас духова. Божа які даў нам так і захавай нам добрага пастора ад мультус Аннас і рыме біскуп лосканц прысутнічае на беларускіх набажэнствах напрыклад ваурачыстастьць хрыстаа ў 1965 годзе ён наведавае беларускі цэнтр у рыме таксама наведваў беларускую рэдакцыю ватыканскага радыю зрэшты дзякуючы у тым ліку намаганням і ебіскуасслосканца папскім дэкрэтам ад 9 чэрвення 1965 года беларуская мова афіцыйна набыла статус літургічнай Таким чынам я думаю маем усе усе падставы казаць што гэта наш біскуп, біскуп, каторага вельмі любілі, шанавалі на тэрыторыі Беларусі. зрэшты, думаю, працягваюць многія гэта рабіць і далей.
1: Біскуп Баляслаў Слоскан зпамёр у 1981 годзе, а ў 1993 тэм яго Парэшткі былі перанесэнны ў Латвію. Яны захоўваюцца ў базиліцы ў Небуўзяцценай святейшай Панны Марыі ў Ахлоне. У 2000 гадзе распачаўся працэс яго біятыфікацыі, а ў 2004 чацвёртым апостальскае сталіца прызнала гераічнасць цнот гэтага пастра. Баляслав лосканц быў опекуном белорусаў на Зямлі, а цяпер, безумоўна, апякуется нами з неба. Нехай молитва праз яго заступніцтва принясе багатыя духовныя плены, веры, на надеі і любові для нашей земли. Аб чым, безумоўна, Мары, біскуп баляслаус лосканц. історыў.